0: Moment, ich muss erstmal die Maske abnehmen. Heute ist Dienstag, der 21. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten aus und für die Branche.
1: Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Rainer Dembski. Rainer, ich grüße dich. Grüß dich, Patrick. Ja, heute wird es ja auch so ein bisschen um das Thema äh, Maskierung gehen. Ne? Also das ja. wird uns ja jetzt heimsuchen in der nächsten Zeit offensichtlich, wie ja doch der eine oder andere Politiker jetzt hat verkündet hat. Das werden wir aber dann im weiteren Verlauf des Podcasts noch ein bisschen präzisieren. Genau. Und es geht heute auch um Online, wie man sich vernünftig
0: online aufstellt. Und zwar hatte ich das große Vergnügen mit zwei aus der ja, ich, wie, wie nennt man das am besten, aus der digitalen Nomadenszene bzw. aus der ortsunabhängig-Arbeiten-Szene gesprochen. Und zwar mit Sascha Boampong und Timo Eckert. Und sie haben ein neues Projekt gestartet, das heißt Mission Homeoffice. Und dort erzählen sie oder erklären auch Unternehmern, wie man denn aus dem Homeoffice aus sein Business verdammt gut leiten kann und wie einfach das Ganze doch ist. Und ich habe die beiden gestern interviewt und da hören wir doch jetzt einfach mal rein, würde ich sagen. Ja, ich freue mich sehr, heute mit äh, Timo Eckhardt und Sascha Burampong kurz ein Statement einfangen zu können. Die beiden habe ich vor einigen Jahren auf einem Event kennengelernt, wo es um Online-Marketing ging. Und die beiden waren dort und sind auch schon mehrfach nominiert worden für ihr damaliges Projekt, den Digitale Nomaden Podcast. Und zwar sollte er der beste Podcast des Jahres werden. Die beiden helfen schon seit einigen Jahren ganz vielen über den Podcast, aber auch über ihre Events, die sie veranstalten, ein ortsunabhängiges Geschäft zu starten. Und die beiden sind selbst völlig ortsunabhängig unterwegs und sind auch bekannt mittlerweile aus der Handelszeitung, aus dem Business Punk und waren jüngst auch bei Gedankentanken mal zu Gast. Timo und Sascha, ich begrüße euch recht herzlich. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, danke für die Einladung, Patrick. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ihr
0: beiden seid ja tatsächlich also so die Ortsunabhängigen, also wenn man irgendwo mal guckt, Digitale Nomaden und Richtung Ortsunabhängigkeit, da kommt man gar nicht um euch herum, um euch beide. Wie seid ihr denn damals auf die Idee gekommen, diesen Digitale Nomaden Podcast zu starten,
3: Timo? Also ich war sehr, sehr lange reisen und ich fand diese Faszination äh, oder die habe ich am, am Reisen gefunden und dachte, kann ich das nicht irgendwie verbinden, arbeiten und reisen? Äh, nicht permanent, aber zumindest, dass ich, wenn ich jetzt mal sage, oh, jetzt will ich mal einen Monat irgendwo in Neuseeland sein zum Beispiel, dass ich dann auch von dort aus weiterarbeiten kann, ohne dass ich mir jetzt irgendwie einen Urlaub nehme ähm, und diese Freiheit zu haben, das war mir immer wichtig. Deswegen habe ich äh, mich für dieses Thema interessiert und irgendwann Sascha kennengelernt und dann haben wir gemeinsam dieses Projekt gestartet und ähm, am Anfang erstmal Ganz naiv da rangegangen, viele Leute interviewt, bis wir dann selbst irgendwann digitale Nomaden wurden. Also am Anfang waren wir es selbst noch nicht und ich konnte mir das noch gar nicht vorstellen, wie das alles funktioniert. Mittlerweile gehört das zum Alltag bei uns dazu, dass wir unsere Firma, unser Team und auch unsere Kunden alle digital quasi sehen und betreuen und ähm, ja, genau, alles digital und remote aufgestellt haben, so nennt man es ja heute. Digital Remote, das ist auch ein gutes Thema. Ich weiß ja, dass du, Sascha,
0: System, nee, Fachinformatiker für, für Systemintegration, ein schwieriges Wort, bist, also du bist quasi dem Digitalen quasi schon seit der Ausbildung äh, verwachsen.
2: Das ist ganz spannend, das könnte man jetzt denken. Also ja, ich bin ausgebildeter Fachinformatiker und sicherlich hilft das heutzutage auch. Allerdings ist es so, dass ich wenig auf das Wissen heute zugreifen muss, denn es ist so einfach geworden, dank der ganzen Tools, dass ich... Fast behaupten würde, man müsste kein großes technisches Know-how mitbringen, um seine Prozesse digital abzubilden. Wenn ich nämlich überlege, früher musste man programmieren und sich in irgendwelche, in irgendwelchen Dateien, in irgendwelche Sachen verändern. Und heutzutage gibt es für alles so, sogenannte Done-for-You-Lösungen, also wirklich Lösungen, die komplett fertig sind, wo du, ich sag mal, wenn du E-Mails verschicken kannst, kannst du diese Lösung auch benutzen. Das heißt, es bedeutet nicht, ähm, dass man Fachinformatiker sein muss, um heutzutage erfolgreich zu digitalisieren. Okay.
0: Ja, ihr seid ja äh, quasi durch das Online-Marketing äh, groß geworden und auch mit dem Online-Marketing habt ihr auch ganz vielen anderen Unternehmen eben geholfen, in diese Selbstständigkeit äh, hineinzuwachsen, aber auch eben quasi diese digitalen Möglichkeiten auch zu nutzen. Was tut ihr mit eurer neuen Mission, also der Mission Homeoffice?
3: Ja, wir helfen Unternehmen, äh, ihr Team zum Beispiel aus dem Homeoffice weiterhin zu führen, weil man oft ja als, äh, ich sag mal, Chef oder Selbstständiger, wenn man zum Beispiel Angestellte hat, gar nicht weiß, sind die Mitarbeiter im Homeoffice jetzt produktiv? Wie kann ich meine Mitarbeiter dann unterstützen? Ähm, wie kann ich wissen, wer gerade woran arbeitet, dass ich so eine Übersicht habe? Und das ist für uns äh, quasi mittlerweile selbstverständlich, aber wir hatten irgendwann auch mal damit gestartet und ein Team aus 15 Leuten, äh, dass wir ortsunabhängig geführt haben und waren komplett überfordert am Anfang. Deswegen wissen wir, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen da kommen und äh, haben die dann mit der Zeit gelöst. Und mittlerweile sind wir da sehr, sehr gut. Also wie kann man mit ähm, Mitarbeitern, aber auch Freelancern, also ähm, Selbstständigen, die vielleicht äh, für einen arbeiten, äh, über das Internet zusammenarbeiten? Ne? Also weil selbst zum Beispiel du hast ja auch als Versicherungsmakler ja trotzdem auch noch eine Assistentin, die jetzt nicht bei dir im Homeoffice sitzt. Mhm. Und ähm, wie kann man jetzt, die, äh, wie kann man dafür sorgen, dass die Mitarbeiter möglichst produktiv sind und man auch weiß, wer an wo arbeitet, dass die Deadlines oder die Fristen auch eingehalten werden, von den Aufgaben, die man hat und so weiter. Also dieses Online-Marketing zum Beispiel, das äh, bieten wir nicht an, aber vor allem diese Zusammenarbeit über das Internet und ähm, ja, wie kann man diese Prozesse abbilden, das ist so das, was wir heute machen und da helfen wir Unternehmern äh, dabei, dass sie das implementieren, weil Sascha hat es schon gesagt, man muss nicht mehr äh, technisch sehr, sehr affin sein. Trotzdem braucht es, ich, ich sag mal, so eine so eine Einführungsphase. Und zum Beispiel, ich bin technisch überhaupt nicht versiert, aber ich kann mit den Tools auch mittlerweile sehr gut umgehen, weil, wie Sascha schon gesagt hat, ist es so einfach wie noch nie. Wer eine E-Mail verschicken kann, der kann auch äh, über das Internet mit seinen Mitarbeitern zusammenarbeiten.
0: Ja. Also für dich als Sozialökonom, der du ja bist, der hat ja erstmal per se eigentlich nichts mit digital zu tun.
3: Nee, das stimmt. Also ich habe Soziologie und BWL studiert und äh, ja, es geht eher darum, ähm, ich komme auch aus dem äh, Bereich Team- und Führungskräft-Trainings und äh, das habe ich damals immer in der echten Welt quasi gemacht und mittlerweile, mittlerweile weiß ich, dass in der echten Welt und in der virtuellen Welt, dass man da Unterschiede hat und ähm, ja, wir spezialisieren uns vor allem darauf, wie kann man dann das Team im Homeoffice führen. Ne? Das heißt nicht, dass, es, äh, dass man nicht so eine Hybridlösung, also eine Zwischenlösung hat, dass man zum Beispiel sagt, ein paar Tage ist man noch im Büro und ein paar Tage, Tage ist man aber auch äh, ja, im Homeoffice oder vielleicht will man ja auch diese Freiheit, die ich vorhin angesprochen habe, nutzen und vielleicht aus dem Campervan oder aus dem Wohnmobil rausarbeiten. Das ist heute alles möglich und ich glaube, wir sind auch in einer Zeit, wo diese flexibleren Arbeitsmodelle immer mehr kommen und natürlich auch die Nachfrage danach wächst. Also gerade wenn man jetzt so den Fachkräftemangel sich anschaut, wenn du die guten Mitarbeiter bekommen möchtest, dann musst du natürlich auch flexibel aufgestellt sein.
0: Das ist wohl wahr und ich merke es auch, dass es ja doch sehr, sehr gut bei den meisten Versicherern auch geklappt hat, jetzt als auf einmal es hieß, Homeoffice ist ein Muss, dass das Ganze auch so eben umgestellt werden konnte und dass wirklich ich bisher eigentlich nichts Negatives gehört habe, auch in den Interviews, die wir bisher geführt haben mit unter anderem auch Vorständen, dass das alles wirklich reibungslos funktioniert hat. Die Mitarbeiter, die eigentlich im Betrieb in der Zentrale wären, dass die auch von zu Hause aus vernünftige Arbeit und gute Arbeit leisten können. Jetzt ist natürlich da auch immer so die Frage, wenn man sich mal im Internet umguckt, es gibt ja Tausende und, und Abertausende Programme und hier nochmal irgendwas, was noch mehr kann und so weiter. Wie siehst du, Sascha, denn eigentlich den Einsatz von solchen Hilfsmitteln? Und ist es notwendig, dass man da äh, zig Tausende hat oder reichen vielleicht sogar nur ein paar?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Tools einem dienen. Denn ich glaube, das Hauptproblem, in das viele ge ja, gelangen, ist, dass sie der Meinung sind, dass Tools die Rettung wären. Aber das stimmt nicht. Also, es sind die Prozesse am Ende. Und wir wollen ja letztendlich eins zu eins die Prozesse abbilden, die wir sonst auch so in unserem Büro haben. Das heißt, wir möchten mit unseren Mitarbeitern an einem Ort im besten Fall kommunizieren. Wir möchten wissen, wer arbeitet jetzt gerade woran. Wir möchten uns vielleicht auch irgendwie sehen. Und wir möchten vielleicht mit unseren Kunden auch kommunizieren über zum Beispiel Videokonferenz. Tools. Und jetzt gibt es natürlich unendlich viele Möglichkeiten, du hast es gerade angesprochen, man kann sich da wirklich drin verlieren. Und das Tool am Ende ist nicht so wichtig wie die Struktur, wie man die Tools denn nutzt. Man muss also sagen, okay, wenn wir jetzt diese Tools verwenden, ah, sind die so intuitiv bedienbar, dass es Spaß macht, weil nur wenn es Spaß macht, bediene ich das Tool, es ist es leicht zu bedienen und vor allem dient das Tool unserer Produktivität und äh, sorgt es nicht dafür, dass wir uns noch mehr selbst verwalten. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, dass weniger da definitiv mehr ist und es muss auch nicht viel Geld kosten. Ähm, ich glaube, gerade viele Konzerne und so weiter bekommen da oft von Softwareunternehmen so Branchenlösungen angeboten, die natürlich aufgrund der Lizenzmodelle für die Softwareunternehmen super sind, aber letztendlich bräuchte man diese Sachen gar nicht, denn es gibt inzwischen sehr, sehr günstige, teilweise sogar kostenlose Lösungen und wenn man die implementiert und das dauert auch nicht lang, dann kann man eigentlich jeden Prozess, den man sonst ganz normal in der Offline-Welt durchgeführt hat, auch online abbilden. Und ich behaupte immer, dass das innerhalb von einer Woche eigentlich soweit ist, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt alle Prozesse so umgestellt, dass es für uns möglich wäre, komplett alles aus dem Homeoffice abzubilden. Zumindest die ganzen Dinge, die natürlich keine, die jetzt nicht erfordern, dass man rausgeht. Also klar, es sieht natürlich anders aus, wenn wir jetzt von Handwerkern sprechen und so weiter, aber wir reden jetzt ja hier hauptsächlich von den Bürotätigkeiten und die kann man alle ab online abbilden, auch mit Hilfe von sehr, sehr einfachen Tools.
0: Jetzt hattet ihr gerade auch nochmal angesprochen, ihr habt mal 15 Mitarbeiter gehabt und habt die quasi auch alle online, remote in ihre Aufgaben zugewiesen und die Mitarbeiter geführt. Welche größte Herausforderung lag denn an dem Ganzen? Wahrscheinlich jetzt das Digitale oder das, diese digitale Kommunikation war wahrscheinlich nicht die Herausforderung. Aber was war da so die größte Herausforderung bei euch?
3: Du musst natürlich, ähm, oder sagen wir mal so, in, in einem normalen Büroalltag gibt es ja die Kaffeeküche. Ne? Da treffen sich die Mitarbeiter, quatschen mal so über private Dinge und so weiter. Und das ist natürlich, wenn du äh, dein Team digital über ein Projektmanagement-System führst, zum Beispiel, ähm, ja, fällt das weg. Das heißt, man muss natürlich auch dafür äh, bestimmte Kanäle schaffen, dass man auch weiterhin diese private Kommunikation zulässt. Und ähm, ich glaube, das, das war eine Herausforderung, weil als Selbstständiger oder Unternehmer äh, sagst du ja so, ja, ich will jetzt hier, dass der Kunde... Äh, sein Ergebnis bekommt und da ähm, vergisst man vielleicht ab und zu, dass natürlich auch so ein Unternehmen so ein soziales System ist und das muss man natürlich auch pflegen, wie so ein, wie so ein Garten oder wie eine Blume. Und da muss man natürlich auch weiter dran arbeiten. Und wir haben uns zum Beispiel damals auch jemand Externes eingeholt, eine Team, äh, also, also die macht Team-Trainings, aber nur für Remote-Teams, also Teams, die nicht an einem Ort sind. Und das hat uns extrem geholfen, weil da sind natürlich, dann kommen da Themen auf, die man dann bearbeiten kann und so weiter. Und selbst wenn wir Experten für das Thema sind, ist es trotzdem immer noch mal gut, wenn man sich jemanden drittes reinholt, der von außen drauf schaut, weil der sieht. Dinge, die man selbst gar nicht sieht, weil man oft ja in diesem operativen Tagesgeschäft ist und das hat extrem geholfen. Danach haben wir gemerkt, dass es auf jeden Fall viel, viel besser wurde und ähm, das war auf jeden Fall eine der großen Herausforderungen. Diese diese ganze Übersicht behalten, wer gerade woran arbeitet, das ist, wie Sascha schon gesagt hat, wirklich super schnell. Äh, er hat gerade in der Woche gesagt, das geht teilweise jetzt, wenn du nur wenige Mitarbeiter hast, geht das auch innerhalb vielleicht von zwei, drei Tagen, dass man diese Systeme implementiert hat. Dann übt man noch ein bisschen, aber die sind halt so intuitiv, dass man die wirklich mit Spaß und Freude äh nutzen kann. Und dann kann man auch E-Mail und WhatsApp und diese ganzen Dinge aus seinem Unternehmen verbannen, weil ich glaube, viele äh, sind gerade jetzt äh, durch die Corona-Krise erstmal notdürftig äh, darauf, ähm, ja, auf so privaten Wegen unterwegs. Ne? Also ich habe gehört, viele nutzen WhatsApp und äh, schreiben sich viele Mails und so weiter. Und da gehen natürlich super viele Dinge unter. Und die größte Gefahr ist auch, dass man diese diese Grenze zwischen privaten und beruflichen nicht mehr hat und das macht Mitarbeiter und äh, einen selbst natürlich auch langfristig krank, deswegen ist es unfassbar wichtig, dass man wirklich da auch Systeme hat, die man auch mal ausschalten kann, wo man sagt, so jetzt 18 Uhr, keine Ahnung, ich mache Feierabend und jetzt kriege ich nicht vom Chef noch kurz eine WhatsApp und muss da irgendwie schnell, schnell, schnell hier was beantworten, das ist extrem wichtig und ähm, ja, dafür dafür sind so eine Tools auf jeden Fall hilfreich, aber wie gesagt, weniger ist mehr da immer.
0: Mhm. Ihr habt ja auch schon mal, also wir stehen ja auch schon seit Jahren, ja, es sind schon Jahre, es sind schon fast Jahre, ne, die wir äh, im relativ engen Kontakt stehen und ihr habt ja auch äh, auch schon mal so über meine Prozesse, wie ich dachte, dass es gut ist, auch schon mal drüber geguckt und da konntet mir da ja auch schon den einen oder anderen guten Tipp geben zu diesem Ganzen. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen weitergehen und zwar die Versicherungsbranche ist ja eine Branche, die ja wirklich ähm, sehr stark auf den persönlichen Kontakt aus ist, also mhm weniger, also natürlich gibt es auch irgendwelche Online-Plattformen, wo Versicherungen abgeschlossen werden kann, aber sobald man irgendwelche Fragen kommen so zum Gesundheitszustand, damit man so einen Vertrag äh, machen kann, das ist es in den seltensten Fällen irgendwie rein digital abbildbar mit einem Chatbot oder mit irgendwelchen Frageantworten, sondern da bedarf es natürlich noch einem Gespräch, am besten natürlich zwischen zwei Menschen. Jetzt meine Frage, seht ihr einen Unterschied zwischen dem persönlichen Kontakt, den man jetzt hat, wenn man an einem Tisch sitzt und dem Kontakt, wenn man einfach nur mit Video miteinander verbunden ist? Vielleicht kannst du dazu was sagen, Sascha.
2: Also ich persönlich sehe da kaum einen Unterschied, denn letztendlich ist es ja einfach nur ein anderer Kanal und je mehr ähm, Sinne wir dort mit reinholen, desto ja, realistischer fühlt sich das Ganze an und gerade in der Videokonferenz sehe ich mein Gegenüber, das heißt ich kann Mimik, Gestik einschätzen, Intonation, ich höre das Ganze, das heißt für mich zum Beispiel, als auch als dein Kunde, und das muss man ja auch dazu sagen, ich meine, letztendlich habe ich bei dir auch Versicherungen abgeschlossen und ähm, wir haben das Ganze über das Internet gemacht und für mich fühlt es sich genauso an, als wärst du bei mir zu Hause oder als wäre ich bei dir und der Vorteil ist, jeder kann an dem Ort sein, an dem er gerne ist, das finde ich schon mal ist eine tolle Sache und ich meine, ein 20-Jähriger zum Beispiel fragt sich ja heutzutage auch, wenn ich alles über das Smartphone mache, warum muss ich mich mit manchen Menschen zum Beispiel für, das, für eine Beratung oder für das Abschließen von Verträgen dann überhaupt noch treffen, wenn wir das doch eigentlich per Videokonferenz machen könnten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass gerade dieses Thema Videokonferenz einfach sehr, sehr wichtig ist. Und jeder, der schon mal eine Videokonferenz länger geführt hat, merkt ja auch irgendwann, hat man gar nicht mehr das Gefühl, dass man mit das Internet verbunden ist, sondern man kann es durchaus schaffen, ja wirklich ein Gefühl zu vermitteln davon, dass man nebeneinander oder sich gegenüber sitzt. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch immer mehr werden. Ich meine, wir reden ja natürlich auch später von Themen wie virtueller Realität. Das bedeutet, irgendwann habe ich vielleicht eine Brille auf oder ähnliches und habe wirklich dann noch so eine 3D-Sicht um mich herum. Da sind wir jetzt noch nicht ganz, aber es geht ja in diese Richtung. Und ich bin der fest Überzeugung, dass man das nutzen kann, dass man die Technologie nutzen sollte, um die Menschlichkeit zu unterstützen, weil du hast es erwähnt, Chatbots und solche Sachen können das nur teilweise abbilden, gerade bei einer Versicherung, es geht um Vertrauen und das funktioniert wunderbar über das Internet, wenn ich wirklich Mensch zu Mensch kommuniziere und das am besten tatsächlich mit Bild und Ton. Ich glaube sogar, ich will da noch kurz einhaken,
3: ich glaube sogar, dass die Versicherungsbranche die größte Chance hat, weil wenn wir mal ehrlich sind, die Versicherungsbranche hat nicht den besten Ruf. Es gibt nämlich einige schwarze Schafe, auch wenn viele da draußen einen super Job machen. Und jetzt ist es so, meine Generation wir wollen nicht mehr, also ich, ich nenne immer so ein Beispiel, ich bin zu meinem Versicherungsmakler damals eine Dreiviertelstunde hier durch Hamburg gefahren, habe dann äh, da im Warteraum gesessen, mir wurde ein Kaffee angeboten, dann war er fertig mit einem Gespräch, ich bin in das Gespräch gekommen, nach einer Stunde ungefähr, äh, die ich schon unterwegs war, habe dann da 90 Minuten mit ihm gesprochen und äh, dann bin ich nochmal eine Dreiviertelstunde nach Hause gefahren. Also das heißt, ein ganzer halber Tag, <lacht> ein ganzer halber, ein halber Tag ist draufgegangen und ähm, ich möchte einfach nur, ähm, so wie wir das machen, Einfach einen Videochat, da wird mir das vorgestellt, kurz und prägnant ähm, auf mich eingegangen, aber ich will diese Fahrzeit nicht haben. Ich will auch nicht in, in irgendein Büro, wo mir da vielleicht jemand, der mir, der, wo, wo das so wirkt, als wenn ich in so einen kalten Raum reinkomme oder wie auch immer. Das heißt, dieses Vertrauensproblem kann man auch einmal lösen, weil äh, du hast das mal angesprochen, es gibt diesen Easy Exit, wenn man nämlich äh, eine Videokonferenz macht. Wenn mir der Versicherungsmacher nicht gefällt, kann ich einfach sagen, ja, irgendwie hier die Verbindung äh, ist gerade nicht gut, oh, 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 und das Bild ist weg. Das heißt, diese, diese Hürde, diese Hürde, die, glaube ich, Leute haben, in so ein Büro zu fahren und vielleicht auch ähm, da jemanden erstmal kennenzulernen, die ist nicht so hoch, wenn man das online macht, weil da gibt es halt diesen Easy Exit. Ne? Man bietet ein kostenloses erst Erstgespräch an, wo man kurz guckt, ist einem der sympathisch und wenn ja, dann geht man erst in die richtige Beratung und so kann man, glaube ich, als Versicherungsbranche extrem profitieren, weil die älteren Leute, die vielleicht noch nicht alle so digital sind, die werden jetzt nicht mehr ewig leben. Und wenn man jetzt in den nächsten Jahren schon mal ein bisschen vorausdenkt und sich da jetzt schon mal online etabliert, dann hat man, glaube ich, einen extremen Vorteil, weil du natürlich auch Kunden nicht nur in deiner kleinen Stadt finden kannst, sondern in ganz Deutschland. Und ähm, du hast einfach viel, viel mehr Potenzial. Und ich glaube deswegen, die Versicherungsbranche hat ja die größte Chance, weil im Gegensatz zu Handwerk oder so, ist es halt eine, 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 ja, eine Beratung, eine Dienstleistung, die virtuell stattfinden kann. Auf jeden Fall.
0: Da, da sprichst du mir aus meiner Seele, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Ähm, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an euch. Und zwar ähm, jetzt momentan ist es ja so, dass eben ganz viele vom Homeoffice aus arbeiten, dass ganz, ganz viele auch erkennen, dass diese ja dieses dieses Digitale, dieses Virtuell aufeinander zukommen äh, über Videoberatung und so weiter, dass das jetzt, äh, ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht funktioniert. Was glaubt ihr, nach der Corona-Krise wird sich da sehr, sehr viel wieder so zurück zum Alten verändern? Oder meint ihr, dass es jetzt mittlerweile durch diese aktuelle Situation doch schon angekommen ist und dass auch weiterhin dieses äh, diese Beratung über Video stattfinden
2: wird. Ich glaube, die Büchse der Pandora wurde jetzt geöffnet und viele hatten jetzt einmal die Möglichkeit auch zu sehen, was passiert, wenn man sich digital nicht optimal aufgestellt hat. Das heißt, diejenigen, die es bis jetzt verschlafen haben, im Jahre 2020, ähm, auch ihre Prozesse digital abzubilden, die haben gemerkt, oh, oh, da ist noch ordentlich Nachholbedarf. Und diejenigen, die sich darauf schon längst vorbereitet haben, die gesagt haben, das ist bei mir Standard, das ist normal, ich kommuniziere schon längst so, die fühlen sich natürlich in dem bestätigt. Und was ich glaube, ist, dass wir das das Thema Remote arbeiten oder auch aus dem Homeoffice arbeiten, das ist nicht das aller Heilmittel. Es ist immer noch schön, wenn man sich gegenüber sitzen kann, wenn man sich in der Offline-Welt trifft. Das wird es auch niemals ersetzen, aber es kann immer ergänzend dazu genutzt werden. Und deswegen glaube ich, diese Hybridlösung, die Timo auch schon angesprochen hat, also teilweise entweder seine Mitarbeiter vor Ort zu führen, oder über das Internet genauso wie seine Kunden ähm, vor Ort zu besuchen, oder auch über das Internet ist einfach, das sind Dinge, die werden sich durchsetzen. Das heißt, ich kann ja immer noch entscheiden, wenn ich möchte, dass ich meinen Versicherungsmakler wirklich mal kennenlerne, ja, und das nicht nur über das Internet, dann kann ich ihn trotzdem noch besuchen. Aber wenn ich sage, ich bin jetzt ein Kunde, der möchte komplett über das Internet kommunizieren und alles vielleicht papierlos sogar abschließen, dann erwarte ich auch, dass mir diese Möglichkeit gegeben wird. Und ich behaupte einmal, dass genau das jetzt bei vielen passieren wird, dass viele jetzt spüren, viele Selbstständige, viele Unternehmer, dass sie sich digital da besser aufstellen müssen, um dem gerecht zu werden. Denn das Geschäft verlagert sich nun mal in das Internet. Wir haben diesen kleinen Computer, unser Smartphone, den ganzen Tag in der Tasche. Wir sind es jetzt gewohnt, darüber alles abzuschließen. Wir bestellen unser Essen, wir bestellen vielleicht unser Taxi darüber, wir machen unser Banking. Das bedeutet, warum jetzt nicht auch die anderen Prozesse? Und ähm, ich glaube, es ist eine, eine Riesenchance gewesen, oder es ist immer noch eine Riesen Chance jetzt gerade auch zu erkennen, dass man sich da besser wappnen muss, ähm, denn die Digitalisierungswelle ist jetzt nicht gerade erst, das hat jetzt nicht erst begonnen, das ist schon viele Jahre so, nur jetzt wurden wir einmal durch externe Umstände dazu gezwungen, innerhalb kürzester Zeit zu digitalisieren und ich glaube, das wird bei vielen jetzt zu einem Umdenken führen müssen. Euer Podcast Mission
0: Homeoffice ist ja jetzt auch seit neuestem draußen, das ist ja quasi die logische Konsequenz aus dem Digitalen Nomaden Podcast, so wie ich das sehe, dass ihr euch jetzt genau darauf spezialisiert habt, eben anderen Unternehmern weiterzuhelfen, was die Digitalisierung angeht. Um was geht's denn da genau? Also wahrscheinlich über, über das, über was wir jetzt gesprochen haben, aber vielleicht ist da ja noch ein bisschen mehr drin.
3: Genau, also wir sprechen da natürlich in verschiedenen Folgen über verschiedene Themen, also ähm, man kann einfach mal in der Podcast-App auf Spotify, iTunes oder auf unserer Seite ähm, sich den Podcast anhören oder da durchscrollen, ähm, aber genau, wir sprechen einmal darüber, wie führt man sein Team ortsunabhängig, wie sorgt man dafür, dass man selbst, aber auch das Team produktiv bleibt, ähm, dann was ist überhaupt möglich, ne? zum Beispiel wir haben eine komplett digitale Buchhaltung, das heißt, bei uns gibt es keine Papierbelege mehr, alles ist digital und alles ist auch immer auffindbar und durchsuchbar von jedem Ort der Welt. Also es ist egal, ob ich jetzt hier in Hamburg bin oder auf Bali oder in Spanien, auf, äh, in meinem Ferienhaus oder wie auch immer. Ähm, es ist egal und es gibt halt viele, viele Möglichkeiten da draußen. Ne? Es gibt auch ähm, die Möglichkeit, dass man einfache Tätigkeiten automatisiert, sodass man äh, die Kapazitäten seiner Mitarbeiter zum Beispiel einfach besser nutzt, ähm, weil es bringt nichts, wenn man äh, seine Mitarbeiter irgendwie Zahlen aus einer Exit-Tabelle in die nächste eintragen lässt oder wie auch immer, um das jetzt mal überspitzt zu sagen, mhm. sondern der Mitarbeiter sollte natürlich, oder sagen wir so, es wird alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Aber eine Sache kann man nicht automatisieren und das ist Menschlichkeit. Das heißt, da hinzukommen, dass die Welt, dass man digitale oder digitale Prozesse nutzt, um wieder mehr Menschlichkeit auch in die Versicherungsbranche zu bringen, ich glaube, das ist jetzt eine Riesenchance, die wir haben. Und wie Sascha schon aufge oder erzählt hat, ich glaube, es wird so eine, zu so einer Zwischenlösung kommen. Es gibt vielleicht immer noch die Büros und Offline und dass der Vertretungs äh, der, der Versicherungsvertreter nach Hause kommt, aber es wird immer mehr ins Digitale verschoben werden, weil gerade unsere Generation, ähm, ne, wir zahlen bargeldlos ähm, und ich weiß nicht, also ich zahle jetzt ganz selten noch mit Bargeld und irgendwann löst sich das halt so ab. Deswegen, ich glaube, wer sich jetzt vorbereiten will, muss da reingehen und um so eine Themen sprechen wir natürlich nicht jetzt speziell auf die Versicherungsbranche, sondern eher darauf in allen Branchen, wie kann man da möglichst digitale Prozesse in sein Unternehmen bringen, die jetzt übergreifend sind. Das ist sowas wie Mitarbeiter über das Internet führen und so weiter. Also wer da mehr wissen will, einfach mal reinhören. Wie gesagt, ist kostenlos, kann man überall sich eigentlich anhören im Internet.
0: Das Ganze werden Natürlich auch unter unserem Beitrag hier auch noch mal verlinken, aber vielleicht könnt ihr auch doch noch mal ganz kurz die Webseite nennen. Also, jetzt im iTunes oder im Podcast Store oder in der Podcast Apps mhm. eines Vertrauens einfach mal nach Mission Homeoffice suchen. Aber eure Webseite, wie lautet die?
2: Genau, wir haben jetzt eine neue Webseite, auf der kann man sich auch anschauen, was wir allgemein so anbieten, und das einfach ist relativ einfach. Da gibt es auch einen Link dann zu dem Podcast, und die lautet dann deinunternehmen.digital. Ja, das heißt, da kann man sich alles nochmal in Ruhe durchlesen. Wenn man möchte, auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Ähm, dann können wir einfach mal von ja, von der Vogelperspektive rausschauen, welche Prozesse noch verbessert werden können, wie man vielleicht in kürzester Zeit da auch eine digitale Strategie implementiert. Wirklich in kürzester Zeit und einfach. Ich glaube, das hat man auch gemerkt jetzt in dem Interview mit uns beiden. Wir versuchen, die Dinge nicht unnötig zu verkomplizieren. Wir machen kein Digitalisierungs-Buzzword-Bingo, sondern wir können wirklich ja vor allem Kleinunternehmen natürlich schnell helfen, innerhalb ja weniger Tage so zu digitalisieren, dass es auch einfach praxisnah und anwendbar für jeden ist, nicht unnötig verkompliziert und das es auch Spaß machen darf. Das ist das Allerwichtigste, nur wenn man morgens aufsteht und sagt, mir bringt meine Arbeit Spaß und mir bringen natürlich auch meine Werkzeuge Spaß, denn letztendlich ist das ist eine Art Werkzeugkasten, dann kann das funktionieren und da gerne einfach mal auf dein Unternehmen.digital gehen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für das Interview mit euch beiden. Lieber Timo, lieber Sascha, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit eurem Podcast, mit eurem Business, dafür oder damit ihr auch noch ganz vielen weiteren Unternehmern helfen könnt. Und ich freue mich auch weiterhin über unseren Kontakt, weil ich durfte selbst auch schon einiges mitnehmen bei euch und freue mich auf das, was denn da noch so kommen mag. Herzlichen Dank nochmal für eure Zeit für dieses Interview.
3: Danke dir, Patrick. Und ich glaube, du bist das beste Beispiel, dass in der Versicherungsbranche es digital geht, aber auch äh, offline quasi diese Hybridlösung. Deswegen, ähm, ja, nehmt euch ein Beispiel an Patrick. Macht einen geilen Job und vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank an den Sascha und an den Timo und auch
1: an dich, Patrick, für, für dieses tolle Interview. War ein bisschen umfangreicher, aber bei dem Thema, glaube ich, auch macht das auch Sinn, dass man da ein bisschen mehr ausholt. Ähm, ja, wenn ihr euch da ein bisschen mehr informieren wollt, die Website des Unternehmens das, und auch die, der entsprechenden Inhalt, die findet ihr unter https slash deinunternehmen.digital, das werden wir natürlich auch in unserem aktuellen Beitrag auf dkm365.de wir zusammen verlinken. Ja, bleiben wir in der Branche, aus der Branche und für die Branche. Und heute mit einem ganz speziellen Thema, das äh, sagen wir mal in eigener Sache. Ähm, wir hatten es ja schon in der vergangenen Woche angekündigt, es gibt eine Neuerung auf unserer eigenen Plattform dkm365.de und da geht es um das Thema Weiterbildung. Und auch um das Thema Videocontent. Ja, gestern Abend sind wir, äh, Trommelwirbel, auf DKM365.de mit einem neuen Bereich online gegangen, und zwar mit der DKM365 Akademie. Was verbirgt sich dahinter? Ja, wir haben uns gefragt, äh, wie können wir das für viele von euch verpflichtende Thema Weiterbildung am effizientesten und auch vor allem am bequemsten Anbieten. Und da haben wir uns ein Stück weit an den gängigen Streaming-Diensten wie Netflix oder Disney Plus orientiert und gesagt, Weiterbildung im Netz sollte idealerweise auch ein Stück weit on demand funktionieren. Also nicht nur in fixen Webinaren, so mit festen Zeiten, bei denen man anwesend sein muss, sondern wir wollen euch, unseren Nutzern, die Möglichkeit bieten, euch digital weiterzubilden, wann und wie es euch am besten auch in euren Terminkalendern passt. Und das haben wir euch auf dkm365.de
0: slash Akademie, so lautet nämlich auch die Webadresse, ja für euch gemacht. Und da findet ihr aktuell inzwischen fünf Kongresse und Fortbildungseinheiten, bei denen ihr Video- und auch Audioschulung in Form von kurzen Vorträgen besuchen könnt. Und alles das, was ihr braucht, dazu ist eigentlich nur ein Login auf der Plattform und schon kann es losgehen. Und dann einfach die Videos anschauen, aufmerksam zuhören und im Anschluss ein paar Verständnisfragen als Online-Quiz beantworten. Und euer digitales Weiterbildungszertifikat erhaltet ihr dann über die absolvierte Zeit direkt per E-Mail. Und das Beste daran, das Ganze ist natürlich auch kostenlos. Also test, testet das Ganze gerne mal an. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über euer Feedback, über eure Anregungen. Und hier nochmal der Link zum Mitschreiben. Achtung, Zettel rausholen. dkm365.de
1: slash akademie. Ja, Gibt es natürlich den Link auch nochmal im aktuellen Beitrag. Und wenn ihr ähm, Vertreter von Gesellschaften, Pools, Dienstleister aus der Branche und so weiter seid, die Videocontent haben, der weiterbildungsfähig ist, ja, informiert uns gern. Das macht auf dieser Plattform sicherlich großen Sinn, das da auch nochmal weiter zu verwerten. Ja, zumal ja. das Ganze, das ist ja
0: das Schöne, was du gerade gesagt hast, dass man es, das, wie, wie man es gewohnt ist von Netflix, Disney Plus oder Amazon Prime, dass man sich das halt genau dann angucken kann, wann man selbst Zeit hat und Lust hat und jetzt nicht auf irgendwelche festen Zeiten fixiert ist.
1: Genau. Nachts, morgens, abends, im Schlafanzug, äh, wann auch immer. <lacht> genau. Ja, aber schauen wir noch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ähm, ja, wer sich aktuell auf Facebook tummelt, wird es auch schon bemerkt haben, vom echten Maskenmangel kann inzwischen wohl keine Rede mehr sein. Da gibt es unzählige Anbieter, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, die um die Gunst der Online-Kunden wetteifern und mund nasen in allen möglichen erdenklichen Farben, Formen, Designs und so weiter auch anbieten. Und äh, der neueste, ja heiße Scheiß kann man mal so sagen, ist uns dann gestern in der Timeline begegnet und zwar Business-Masken. Ja, und dann haben wir uns gefragt, what the hell sind denn jetzt äh, Businessmasken? Und in diesem Post, den wir auch in dem aktuellen Beitrag mal gescreenshottet haben, da geht es dann darum, eine Maskenpflicht. Ähm, dann aber bitte mit Stil. Businessmasken, der passende Look für Führungskräfte. Ja, <lacht> äh, habe ich mir gedacht, okay, die Maske auf dem Bild sieht eigentlich aus wie jeder andere auch. <lacht> der Typ auch. Patrick, was ist eigentlich? Jo, spricht sich das an? Ist ja. das eine Maske für Führungskräfte? Ich weiß nicht so
0: Ich weiß es auch nicht genau. Man muss es sich mal selbst angucken. Auf DKM365.de slash wir zusammen. Da haben wir das Bild auch gepostet. Es sieht jetzt eigentlich nicht aus wie eine andere Maske. Aber ja, Also ja. So, 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 wenn, man, wenn man das Ganze Business-Maske bezeichnen will, dann kann man das auch als Business-Maske bezeichnen.
1: Also wenn man dann irgendwann die Führungskraft an der Maske erkennt, dann ist es schon weit gekommen, würde ich mal sagen, mit der Maskepflicht. <lacht> Das stimmt. Das stimmt. Ja, es kommt drauf an, vielleicht auch mit so einer Goldkante
0: oder so. Muss ja. Mal ah,
1: ah, die Ado-Goldkante. ADO Kannst du dich an die Ado-Goldkante erinnern? Natürlich kann ich mich da drin <lacht> erinnern. Das, auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, gucken wir mal, was, was da noch so für interessante Dinge auf uns kommen, äh, zukommen mögen, weil das ist ja auch das Thema, was ja auch gestern in allen Medien äh, wieder hochgekocht ist, die Masken. Und da hat sich ja gestern auch nach Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen Bayern zu Wort gemeldet und da soll es jetzt auch eine allgemeine Maskenpflicht geben, ab der kommenden Woche. Also, diese Woche ist das Ganze noch freiwillig, aber ab der kommenden Woche soll das Ganze auch bindend sein. Und das hat Ministerpräsident Markus Söder gestern in seiner Regierungserklärung auch angekündigt. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
4: Erleichterungen ja, aber mit Auflagen. Es braucht Hygiene- und Schutzkonzepte für alle Geschäfte, nicht nur für die neu zu öffnenden, sondern für alle jetzt und für den gesamten ÖPNV. Denn wir erhöhen die Möglichkeiten des Kontaktes. Und in bestimmten Bereichen ist es eben schwerer, die Distanz so einfach zu wahren. Also muss dies geordnet werden. Wir haben mit dem Ministerpräsidenten darüber beraten, letzte Woche, wie das gehen soll. Es gab da sehr unterschiedliche Auffassungen. Mit Frau Schwesig, Frau Dreyer und mit Michael Kretschmer war ich von Anfang an der festen Überzeugung, dass Mund-Nase-Schutz und Masken eine ganz zentrale Rolle dabei spielen werden. Ich hatte mich da in dieser Konferenz schon für eine Verpflichtung ausgesprochen. Es gab eine lange Diskussion. Und es endete in dem Kompromiss einer dringenden äh, Empfehlung für ein Gebot. Ich habe jetzt äh, seit letzten Donnerstag noch einmal ausführlich mich äh, informiert und auch gewogen und gesprochen mit der Bevölkerung, aber vor allem auch mit unseren Experten, die uns beraten. Ich hatte schon Frau Professor Protzer, aber auch Professor Hölz schon andere erwähnt. Und es gab ja auch aus dem Parlament und aus der Bevölkerung unterschiedliche Stimmen. Deswegen haben wir uns entschieden, wenn wir die Erleichterungen machen, sie dann konsequent mit Schutz zu begleiten. Appelle allein werden wahrscheinlich nicht die notwendige Sicherung sein. Das heißt, in dieser Woche, die Präsidentin hat es angesprochen, gibt es ein Maskengebot. Und man spürt übrigens schon, wie viele es annehmen, nicht nur hier im Haus, sondern draußen. Man spürt, es geht und viele machen es schon. Also diese Woche gilt freiwillig. Aber damit sich alle darauf einstellen können, wird ab nächster Woche mit dem Zeitpunkt der Eröffnung der Geschäfte mit der Möglichkeit, dass mehr Schule kommt, wir werden da kleiner drüber reden, wird ja auch im ÖPNV eine andere Situation sein, brauchen wir eine erhöhte Schutzwirkung. Deswegen werden wir ab nächster Woche eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung anstellen. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht. Die gilt für den gesamten ÖPNV, für alle Geschäfte, auch die bislang schon offen waren und es nicht hatten. Wir sind damit übrigens das erste Bundesland in Westdeutschland, die das machen will mund nase bedeutet Alltagsmasken, Community-Masken, alle, was Sie haben. Da wird es übrigens interessante Bereiche geben. Ich selber bekomme jeden Tag Beispiele zugeschickt, was man alles machen kann. Ich habe schon auch welche anderen gesehen, mit anderen Farben. Da ist jedem alles möglich. Da glaube ich, das kann gehen. Es gilt auch, ein Schal ist ausreichend. Ein Schal oder ein anderer mund nase -Schutz. Wichtig ist nur, nicht nur über den Mund, sondern auch über die Nase zu machen. Und wichtig ist, regelmäßig desinfizieren und zu reinigen. Dies ist nicht der alleinige Schutz. Aber wenn wir erleichtern, ist es wichtig, den Schutz an der Stelle zu verstärken.
1: Ja, die gesamte Debatte aus dem Bayerischen Landtag haben wir zum Nachhören nochmal eingestellt äh, auf dem aktuellen Beitrag auf dkm365.de wir zusammen. Genau,
0: und jetzt freuen wir uns auch wieder mal auf ein musikalisches Schmankerl aus deiner Plattenkiste. Gestern habe ich das Lied tatsächlich gekannt, allerdings nicht in der Originalversion ursprünglich. Äh, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Heute kommt wahrscheinlich wieder eine Originalfassung von einem Lied. Ob ich das eventuell auch irgendwo erkenne?
1: Nee, jetzt heute kommt ein Cover. Sagen wir mal, aber ein Cover aus einer Zeit, das wahrscheinlich du auch wieder covern würdest. Aber <lacht> okay. also das, die Originalversion ist noch ein bisschen älter. Ja, lass dich überraschen. Ich glaube, es ist ganz witzig und es passt auch ein Stück weit. Also es soll es ein bisschen erheitern heute Morgen, würde ich sagen.
0: Das ist schön. Dann, dann cover ich wieder meinen Mund mit der Maske und wünsche allen, die hier gerade noch zuhören, viel Spaß mit der Musik und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt
1: Wir zusammen. Bis morgen. Tschüss.
5: Without me Cause I City Bob! City Bob!